Entonces, vamos a comenzar con este nuevo ciclo eh, de clases con eh, temas. Vamos a ir agarrando temas. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que todo el mundo sabemos, que hay una Torah, la Torah Shevichtab, la Torah escrita, la Torah que entregó a Kaushu eh, a Moshe Rabbenu en Arsinai. ¿Eh? Sí, 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 claro, igual yo lo grabo, pero sí, también, sí, sí. Entonces, eh, vamos a hacer un ciclo de todo explicando, aquí, explicando, aquí, creo que era aquí. Ah, no, yo pedí, un, me habían dado un, me habían dicho que me había dado un te perdón, ¿eh? Entonces, sabemos que fue entregada la Torah, la Torah Shevichtab, la Torah escrita, que fue entregada en Arsinai, a Moshe Rabbenu, y estaba en todo el pueblo de Israel, ¿Pero qué, qué pasa con la Torah de BLP, la Torah oral? ¿De dónde salió? ¿De dónde de la, salió de la nada? ¿Cómo puede ser eso? No, y, y es la que más se estudia, porque en todas las academias, en todas las yeshivot se estudia la, la Torah de BLP. Gracias. La Torah oral, quiere decir la Mishnayot, la Gemara, pero entonces todo eso, ¿de dónde salió? ¿Quién lo, quién lo puso? Es lo que queremos entender. Y la, entonces, el ciclo vamos, que vamos a estudiar es desde todo lo que es la Torah oral, pasando por la historia de los Tanaim, vamos a ver por qué se llaman Tanaim, después los Emoraim, después los Geonim, Saboraim antes los Geonim, y después la época de los Rishonimes en, en España, cómo se llegó hasta, sí, hasta, cómo se llegó hasta la Salahot, o sea, hasta que llegó el Chufanaruj y puso la Salahot. Ese es el tema que vamos a, a, a ver en un ciclo de, de varias clases, no, todavía no sé cuántas clases, pero vamos a ir viendo. Y bueno, para empezar con este tema, tenemos que saber que desde, desde Moshe hasta la generación, desde Moshe Rabbeu, que sabemos en el Pirkeabot dice Moshe Kibbel Torah Misinai, recibió la Torah Misinai, un salario de Yoshua, se la entregó a Yoshua, Yoshua a la Zekenim, los Zekenim quiere decir los, los grandes, los ancianos, Zekenim, los, los Zekenim, los ancianos de, de Nebim, los profetas, le han llegado esta Gedolá, y así fue entregada, eh, la Torah fue recibida en cada generación y generación, hasta que llegó la época de los primeros Tanaim, que eran Hillel y Shammai. Habían, en ese momento, había, era en el momento que Dios entrega la Torah escrita, también entrega la Torah oral. La Torah oral es necesaria para entender la Torah escrita. Si no hay una Torah oral, no se puede entender. Porque, por ejemplo, la Torah escrita dice, no comerás no te vayas el Gedi, bájale mismo, ¿no? Comerás en el borreguito con la leche de su madre. ¿Qué entiendo de ahí? Que yo, bueno, que yo lo, que, no, que, que, que lo que está prohibido es cuando hago shejital, hago la faena ritual a un, eh, a un borrego, entonces no lo puedo cocinar ese mismo borrego con la leche de su mamá. Pero yo puedo comer una hamburguesa de, de, de carne con queso, porque no tiene nada que ver la hamburguesa con, la, con el queso que viene de un lado y la hamburguesa viene de otro, no es del mismo borreguito. Entonces... Los Jamín explican que lo que dice la Torah ahí se refiere, lo te el bedil, lo te el gedí, bajale mi se refiere a no comer carne con leche. Y así muchas alajot que nos explican, por ejemplo, el tefilín. Te lo vas a poner el tefilín frente a tus ojos. ¿Qué quiere decir frente a mis ojos? O sea, hay muchas hay mucha formas de explicar. Voy a ponerme el tefilín frente a mis ojos. Quiere decir que yo puedo poner el tefilín en, eh, ahí donde está el lejal, en la pared, pongo el tefilín frente a mis ojos y ya con eso cumplo con la misma del tefilín. Vienen los ajamín, la Torah oral, y te dice no. 
Frente a tus ojos quiere decir en, en, acá, frente a los ojos. Y ahí sí muchas, pero ¿de dónde? ¿Por qué lo inventaron? No, porque el mismo, en el mismo momento que se entrega la Torah escrita, en el mismo momento se entrega la Torah oral, que es la explicación. Ahora vamos a ver por qué una es escrita y por qué otra es oral. Ahora, ahora, todo exactamente, ahora vas a ver, es el próximo paso. La Torah fue entregada y había 600 sedarim, hoy en día nada más hay shishas y de Mishnah, tenemos 6 sedarim de Mishnayot, ahora lo vamos a ver. La Torah se entregó 600, no 6, 600 sedarim explicaciones, o sea, Mishnayot que explican. Y así fue pasando de generación en generación, hasta que llegó la época de Hilel y Shammai, que eran dos grandes jajamim, y en esa generación ellos, ya, ellos todavía tenían esas 600, imagínense lo que se perdió, y ellos ya vieron que la generación había muchas guerras, hubo muchas guerras, muchas persecuciones, había problemas, muchos se fueron olvidando, esa Torah no se podía escribir, era una Torah oral, la, la Torah escrita, bueno, mal que mal, hay persecuciones, hay redifot, pero uno la va llevando, se lleva en la Torah, pero la Torah oral, ya, no se estudia, se pierde, se va perdiendo, se perdió mucho, entonces, y le llamaron, la bajaron, dijeron, vamos a agarrar las principales, y de 600 solamente la redujeron a 6, de 600 a 6, las demás, muchas habían perdido, y muchas ya se habían olvidado, y por lo tanto, el, eh, sabían que eh, venía después una diáspora muy difícil, entonces se iban a olvidar. El Shuhan Aruj en verdad dice que, eh, que fue Rebi, vamos a ver ahora, el que vamos a hablar de ahora, Rebbe Nacadu, Rebiuda, que fue él fue el que la redujo a, a seis. Los jajamim de ese tiempo se los llamaron Tanaim. ¿Qué es Tanaim? Tanaim quiere decir estudiar. Estudiar porque ellos estudiaban de memoria. Toda esta Torah se estudiaba de memoria. No la Torah que está escrito en el Sefer Torah, sino lo que explica lo que está escrito en el Sefer Torah. Desde que se terminó de escribir la Mishnah, en adelante, después se llaman Emoraim, los vamos a ver. Emoraim eran los que traductores. ¿Por qué? Porque ellos a partir de ahí ya no podían sacar leyes nuevas, sino eran, traducían, explicaban todo lo que, eh, lo que hablaba la Gemara. Y hubo 276 Tanaim que están escritos en la Gemara, diferentes Jajamim. Hubo muchos más, pero de los que están, los que, eh, están escritos, los que vienen en la Gemara, son 276. Pero vamos a ver, vamos a entrar de lleno ahora en, y entender todo. Si alguien después tiene una pregunta, me la puede preguntar, pero creo que ya con esto va a estar muy, muy entendido. La Mishnah, antes de los tiempos del de el Rab que escribió la Mishnah, Rabbenu Akadosh se llama... Tiene muchos nombres. El nombre original era Rabbi Yudá. Rabbi Yudá, acuérdense, Rabbi Yudá, decían Rabbi Yudá Anasí, Rabbi Yudá el príncipe, porque fue el líder del pueblo israelí. Le decían Rebi, Jajam, no, Rebi. Y también le decían Rabbenu Akadosh, Rabbenu el Santo. Hay varias, varias explicaciones por qué se llamaba Rabbenu Akadosh. Pero, para que, si los voy a mencionar de diferente manera, que, se, que sepamos Rabbi Yudá, o Rabbi Yudá Anasí, o Rebi, o Rabbenu Akadosh. Antes de los tiempos de Rabbeinu Akadosh, estaba prohibida escribir esa Torah. Solamente se prohibía la cuna, la única que se puede escribir es la Torah que tenemos nosotros en el Sefer Torah. Pero esa Torah, Torah Alpe, Torah oral, estaba prohibida, aunque estaban permitidas algunas anotaciones para su uso privado. Había jajamín que escuchaban así, como están cada uno anotaba cosas privadas, pero no en sí la Mishnah. Eso se llama Megilat Zetarim, eran lo que, cosas ocultas, eran lo que escribían cada uno privadamente. El Talmud, 
en Gitín, en, la, en, la, en, eh, en el tratado de Gitín, enseña que no se puede transcribir las partes de la Torah que se dieron oralmente. Ahí decía que, vamos a ver por qué, estaba prohibido todo esto que hoy, no, hoy está permitido, pero antes estaba prohibido. Sin embargo, vemos que en verdad la ley oral fue escrita, las Mishnayot fueron escritas. Acá vemos en los tiempos de antes y también en los tiempos de ahora, son los Shishas y de Mishnah. Estos son los seis tomos. Había 600, imagínense, quedaron en seis. Ok, pero ¿cuál es? Sí, ¿Cuál es el motivo? La primera la primer pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el motivo por el cual estaba prohibido escribir la Torah Shebealpe? Está bien. La Torah Shebealpe es la Torah que tenemos, pero la Torah oral. ¿Por qué, no se, ¿Por qué estaba prohibido escribirla? Hay varios motivos. Uno de los motivos es debido a que siempre surgen nuevas cosas, nuevas situaciones, y, o sea, que los hajamis, es la, que van analizando lo que es la Torah, y al poner por escrito la Torah oral, se limitaría a lo que es un campo de acción. Quiere decir que ya no habría manera de poner de, de, de esas eh, diferencias eh, eh, que hay entre diferentes rabinos, que uno opina así, que uno opina así, y explicar. Entonces, se puede interpretar, los jamín dijeron, la Torah dijo, no hay que escribirla para no limitar ese, esa, es ilimitado. Uno puede escribir y puede, vamos a ver que hoy en día hay miles y miles de libros, por no decir millones, que hablan de la Torah oral. Segundo, lo vamos a entender un poquito mejor. Una persona cuando quiere eh, hacer una cirugía, quiere hacer una operación, ¿sí? Alguien que no estudió, ¿lo puede hacer siguiendo libros de texto? O siguiendo un... Eh, eh, me meto a YouTube y ahí, hay un, eh, ahí me enseñan cómo, mira, tienes que abrir así, tienes que cortar, y tienes que abrir, bueno, vamos a seguir así. ¿Se puede? Ni con libros de texto una persona, lo que está escrito, bueno, lo voy a hacer exactamente como está. No hay manera, sino que no solamente que necesita libros de texto primero para estudiar, sino que aparte requiere de una interacción de alguien, de un maestro, de, un, de un, alguien, un doctor que esté presente hasta que él sepa. Pero no puede por una persona eh, mirar unos libros de texto y hacer una operación. Así también la Torah. La Torah oral, la Torah, eh, la Torah escrita, no puede ser entendida óptimamente, la Torah oral, perdón, no puede ser entendida óptimamente si no hay un rabino que le pueda transmitir o que le pueda dar sentido. Por eso no se escribió la Torah oral. Porque si no tengo la Torah, bueno, esto se puede, esto no se puede, y esto hay que hacer, y esto se explica así. No, no escribieron la Torah oral para que tengas un rabino que te pueda explicar y enseñar de generación en generación, hasta que llegó un momento que ya se empezaron a olvidar todo y ahí se, se escribió. Por eso no se escribió la Torah oral, porque nadie puede hacer eh, eh, una cirugía por un texto, un libro de texto, tampoco no puedes hacer, una, definir algo mediante algo que, que es eh, escrito. Entonces tú, tienes que estar con un rabino que interactúe con un jajam, con un maestro. Tercero, ustedes saben que todos los pueblos tomaron, bueno, no, no, la, la, las principales religiones, tomaron la Torah, la Torah, y de, y de ahí partieron. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo tiene lo que es el Antiguo Testamento. Reconocen, no es que no. Nada más que dicen que luego llegó el Nuevo Testamento, un día hablaremos de eso, y que esa revelación de la Torah que se hizo a tres millones de personas, justamente en esta allá que vino... Hashem y dijo, yo soy Hashem, y escucharon 3 millones de personas. Después vino Dios y le dijo en sueño a una sola persona, no a 3 millones, 
que le avisa a todo el mundo que hay que cambiar. O sea, algo ilógico, ¿no? Los, los mismos, todos los pueblos reconocen que la Torah fue entregada a 3 millones de personas o a, todo, o a 600 mil, lo que sea, a todo un pueblo, por parte de Dios, que escucharon, escucharon a Nohi Hashem, yo soy Dios. Pero después, cuando, imagínense, si, si, si Dios hizo eso y ahora de repente quiere cambiar la Torah, ¿no tiene que hacer lo mismo? Reunir a todos en Arsinai y decir, a partir de ahora se cambia. No, pero nada más se cambió ni a Yeshu, solamente a San Pablo, ¿sí? a ese San Pablo, a ese Saúl de Tarso, que dijo que en sueños vino Dios o vino ese Yeshu y le dijo que ahora a partir de ahora hay que hacer un Nuevo Testamento. Algo ilógico. Lo mismo con los, la, la, la religión islamista, islamista, que también reconocen el Antiguo Testamento, pero nada más que vino Mahoma y dice que ahora hay una nueva que se llama el Corán, que hay que seguir las leyes del Corán y ya no del Antiguo Testamento. Porque vino en sueños un ángel, Gabriel, y fue el que le dijo que a partir de ahora hay que cambiar. Pero espérate, si, si, si Dios entregó la Torah delante de tanta gente, bueno, por lo menos tiene que, si va a cambiar algo, tiene que hacerlo lo mismo delante de toda esa gente. No va a cambiar en sueños a una persona que, y a una persona solamente. Bueno, tercero, por lo tanto, los gentiles podían reclamarla como propia, así como reclamaron el Antiguo Testamento como propio. Y de antes salió el Nuevo Testamento. Si hubiese estado escrita la Torah oral, también la hubiesen reclamado como el Antiguo Testamento oral y ahora tienen el Nuevo Testamento oral. Entonces, no se escribió justamente para que, porque después la Torah, la Torah escrita al final se, se, se tradujo al griego y de ahí salieron todas las, este, de ahí salieron después todos los, eh, no sé qué pasó acá, eh, las explicaciones, no sé por qué, empieza el dominio de un emperador que sube, Adriano, el emperador Adriano fue el que hizo, mató a los, eh, asesinó a los 10 mártires de Israel, fue algo también terrible, aró lo que era el Betamigdash, puso ahí un templo a Júpiter, y era algo tremendo, prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, prohibió los Odes, ahí fue cuando mataron a Rebí Akiva, porque él estaba enseñando Torá, algo tremendo, puso, subió los impuestos, algo, se llama, ahí se llamaba Shabbat momento de apremio muy grande, estaba prohibido estudiar Torah, ahí fue cuando Rabbi Shimon Mariohai se fue a la cueva a estudiar Torah, porque estaba prohibido, todas esas, esas, esas cosas, que esas historias eran en los tiempos de Adriano. Pero, después que se termina en los tiempos del el emperador Adriano, el César, llegaron un, unos tiempos benignos, unos de dominio romano, Israel estaba dominada por Roma, todo, Israel, Siria, Egipto, todo, todo prácticamente casi todo el mundo, bueno, parte del mundo. Entonces se dio cuenta que esos tiempos, justo era la época de Rabbi, Rabbi así vamos a ver quién era, que se dio cuenta que esos tiempos benignos no van a durar mucho. Y si no hago algo ahora, después va a ser catastrófico. Por lo tanto es necesario de que, de que el día de mañana cuando haya otro exilio, cada judío tuviera una guía para que puedan explicar los principales misbot, las principales cosas. Entonces buscó, como dijimos, ese término, ese, ese pasuk, y empezó, él dijo, hay que escribir la Torah. ¿Qué hizo? Mandó a traer a todos los, como era antes, cada, cada uno sabía, uno sabía eh, Makot, el tratado de Makot, otro el tratado de Abodazara, otro el tratado de Sanedrim. Entonces mandó a traer a todos esos alumnos para que cada uno venga y debata y empiecen a hablar, y empiecen a sacar el tema y puedan escribir todo lo que es esa, sala, esa Mishnah. Entonces, justamente, ¿por qué pudo Dios como que le mandó este tiempo, un tiempo de bondad? Se llamó el tiempo de los cinco emperadores buenos, vamos a ver, vamos a hablar ahora de eso. Y entonces, como Rebif, la viuda nací, tenía una amistad única 
con un emperador llamado Marco Aurelio, y él era íntimo amigo de él, eran íntimos amigos, hasta se criaron juntos, vamos a ver. Entonces, ahí fue cuando él pudo desarrollar todo eso. Y si no lo hago ahora, mañana, quién sabe, otros emperadores que van a venir. Y así fue. Y no van a ser tan buenos con el pueblo de Israel. Entonces ya no se va a poder. Si yo no escribo ahora, se acabó y se pierde toda esta Torah oral, que ya de por sí eran 600 eh, Masechot y ahora quedaron a 6, si ya se le pichan. Y por lo tanto, él... Eh, pudo empezar, pudo empezar, mandó a, a traer a todos los jajamín para que cada uno pueda eh, explicar y decir lo que sabía. Rápido Danasí era descendiente de Ilela Saquem, era la casa de los príncipes, eran los, que, eran los príncipes de, de Israel y fue el último de los Tanaim, la época de los Tanaim, de los que estudian la Mishnah, Rápido Danasí fue el último sabio de la época y fue el recopilador de la Mishnah. Para que nos ubiquemos en el tiempo, en el año 135 de la era esta común, para que nos ubiquemos más o menos, hace 1900 años, eh, un, poquito, un poquito menos. ¿Eh? 135. El mismo día que muere Rabbi Akiva, Rabbi Akiva que lo matan con los peines de acero, el mismo día, ese mismo día nace Rabbi Uda. El mismo día, como dice, hay un paso que dice, Besará Hashemes Uashemes, cuando se pone el sol, viene el sol. Dios nunca va a dejar al pueblo eh, Yatom, al pueblo huérfano, al pueblo judío. Por lo tanto, ese mismo día nace Rebi, Rebi Udanasí. Su papá era Rabbi Shimon Ben Gabriel, también de la, de la, de los, del principado, eran los, que, los líderes del pueblo de Israel. Y él, como estaba prohibido estudiar Torah, que mataron a Rebi Akiva justo ese día, se había refugiado con, de esas persecuciones con su familia, estaba el César Adriano. Pero luego cuando muere Adriano y sube un, un emperador muy bueno, se llamaba el César Antonino Pío, entonces, el, eh, tras el restablecimiento, cuando se restableció la orden, él canceló los impuestos, dejó, canceló la, la, el problema de que no se podía hacer Britmila, que no se podía cumplir Shabbat, que no se podía enterrar a los muertos de una ciudad que, que mataron a todos y lo dejaron siete años muertos. Entonces, empezó ahora, se restableció el orden y este jajam, Rabbi Shubamen Gabriel, era el padre, le dio la misma educación que él mismo había recibido, incluyendo el, el idioma greco-latino, porque en Israel no se hablaba hebreo, en Israel se hablaba arameo, era, era como el inglés, era, el arameo era el, el, el idioma común, pero ellos hablaron, los romanos todavía hablaban greco-latino, ¿sí? porque ellos habían tomado el idioma romano de, lo, de los griegos, entonces él, los príncipes de la casa de Israel sabían hablar, porque tenían que hablar con los, con los emperadores, con los gobernadores, aparte para convertirse en un intermediario de los judíos con las autoridades romanas. Después fue creciendo tuvo este, este niño, eh, Yehudá, y estudió con grandes jajamín. ¿Quiénes, fueron, ¿Quiénes eran los maestros de él? Rapishimo Bariohai, que ya salió de la cueva, ya se podía salir, ya, ya se, se terminó cuando muere Adriano, sube a Antoninos, ya sale de la cueva Rapishimo Bariohai, ya había matado muchos jajamín. Y más adelante estuvo con Rapío Sibben Halaftá, Rapío Elazar Ben Shamumatel, tuvo muchos jajamín, y establecieron la Academia de Torah en una ciudad, en un pueblo llamado Ashfaram, más tarde en Becheharim, en el norte, cerca de Tiberia, por ahí estaban, eh, porque Jerusalén estaba todo destruido, de por sí ya no se llamaba más Jerusalén, le habían cambiado el nombre, el nombre se llamaba Aelia Capitolina, ya le puso, Adriano le cambió el nombre y le puso a Israel, ya no se llamaba Judea, sino él le inventó un nombre y a Israel le puso Palestina, 
O sea, lo que hoy en día es Palestina no es porque estaban los palestinos, sino porque Adriano le puso el nombre de Palestina para darle a donde más le dolía a Israel, porque siempre Israel peleaba contra los palestinos. Entonces dijo, ah, donde más, hagan de cuenta que, que va a poner, eh, que se llame Hitler y más o menos. Entonces, donde más le dolía, así puso, por eso ahora reclaman los palestinos, que era tierra de él, pero para nada, porque la tierra palestina era porque lo puso el César Adriano. Muy bien, el Talmud dice en, la, en Gitim, detalla la grandeza de Rebiuda y dice así, desde la época de Moshe hasta la época de Rebi, este mismo, no encontramos Torah y grandeza en una sola persona. Torah y grandeza, o sea, liderazgo y Torah en una sola, desde Moshe hasta este Rebi. Ahí explica que no encontramos a alguien que fuera más grande en su generación, tanto en Torah como en grandeza. Así como Moshe Rabbeinu era muy grande y nadie en Israel era tan sabio como él y tan líder como él, lo mismo Rabbeinu Akadosh, Rebi o Rebiudan así. Y Dios puso esas cualidades, ¿para qué? Para que permitirle a que escriba la Mishnah y no se olvide, porque ya, como dijimos, de tantas persecuciones se empezó a olvidar. Rabiuda era un hombre ex, este, extremadamente rico, pero rico de verdad. La Gemara relata que el mayordomo de su casa era más rico que el rey de Persia. Así dice la Gemara. El mayordomo de su casa era más rico que el rey Sapor. O sea, el rey Sapur, en ese momento el rey de Persia ¿por qué? porque dice de tanto ganado, abundante ganado que tenía no solamente ganado, él también tenía el mayordomo, la familia, ellos tenían todo el control del Golán todo era campos de ellos, todo lo que ven en el Golán y los valles todo lo que es el valle del, del, del Yardén del Jordán también, ahí cultivaban fruta pérsimo, que era una fruta muy eh, muy requerida de ahí se producían los perfumes eh, las pociones medicinales tenían todo Además, tenían la industria, se producían ahí aceitunas, el vino, tenían muchas industrias, exportaciones, todo era sumamente, eran sumamente ricos. Al mismo tiempo, el Talmud nos enseña que este Rabbi Udansi, con todo lo que tenía, él mantuvo su modestia y no utilizó su riqueza sino para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Cuando dice que cuando él murió, eh, él, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, el poder y todo, Eh, todo era un espectáculo externo, pero para él no. La Gemara cuenta en que Tubot, en la página 104, que en el momento de, cuando se estaba despidiendo del mundo, Rabbi Udán así, extendió sus dedos y le dijo a Dios, Boreolam, es sabido y conocido por ti que yo trabajé con estos 10 dedos por la Torah y nunca me he beneficiado de todo lo que tengo, incluso ni siquiera mi dedo, el más chiquito, el menique, se, se, se benefició de todo lo que tengo. Siempre fue para la de gente. Nada para mí. Yo nunca me beneficié, eh, eh, utilicé toda la riqueza que tengo. Pero bueno, la pregunta es, dijimos que gracias a, a su amistad con Marco Aurelio, pudieron, pudo dejar en libertad al pueblo judío y ahí pudo desplazarse toda la Mishnah. ¿Quién era este Marco Aurelio? que estudió un poco, eran, eran los emperadores. Primero venían, eh, después de Julio, bueno, estaba, como dijimos, Trajano, Adriano, después vino Antonino Pío, después vino Marco Aurelio, después venía otro que se llamaba Caracala, después eh, Cómodo, los emperadores romanos. Cuenta la llamada en, en Abodazara y en Sanedrín que él tenía una gran amistad, Revi con Marco Aurelio. Era el emperador, este emperador, una, aún en la historia romana se lo conoce como un emperador recto, que amaba aprender filosofía y, a, y también amaba estudiar Torah, eso lo sabemos nosotros. En esa época había asumido Revi como el nací, el, el, el príncipe. 
ya después de esta época de Adriano y ahora pasaron otras épocas y entonces resulta que cuando nace Rebi estaba prohibido hacer Brit Milá el que hacía Brit Milá él inmediatamente lo mataban al papá y al, y al hijo y a la mamá entonces Rabban Shimon Ben Gambiel que era el líder del pueblo de Israel él nacía el príncipe él dijo yo igual lo voy a hacer en secreto pero lo voy a hacer no voy a dejar a mi hijo sin Brit Milá fue y le hizo Brit Milá a su hijo secretamente pero se ve que alguien se dio cuenta y lo denunció. Lo denunció al gobernador, el gobernador, el gobernador lo manda a llamar, le dice, mira, yo me llevo bien contigo, ustedes son la casa líder del pueblo de Israel, pero este acto lo tengo que denunciar. Y mandó una carta al, al emperador Adriano, que estaba en Roma, para avisarle que el rabino principal, el líder del pueblo de Israel, le hizo, le hizo la circuncisión a su hijo. En ese momento... Mandan a avisar que se lo lleven a Roma, se lo llevan detenido al papá, al rapaz Juan Gabriel, a la mamá y al bebé. Tenían que llevarlo para constatar si verdaderamente tenía o no Brit Milá. En el camino, antes de llegar a Roma, entonces ellos en una de las estancias que tenían que parar, llega a la casa de una señora que los recibe y la ve muy afligida a esta, a esta mujer judía. Y dice, ¿qué pasó? Digo, no, lo que pasa es que me van a matar a mi hijo porque mi hijo tiene, tiene circuncisión. Entabló relación con ella, le dice, mira, yo la semana pasada acabo de tener también un hijo. ¿Por qué no te llevas a mi hijo? Déjame al tuyo, llévate al mío. ¿Y quién va a saber si es tu hijo o no? Llega el emperador y muéstrale que no tiene circuncisión tu hijo. Bueno, y así hicieron. Le dejó a su hijo, este niño repío de Yehuda, se dejó en la casa de la romana y se fueron con el emperador. Cuando llega con el, el emperador Adriano, lo ve... Y le dice, ¿por qué te traen acá? Porque dice que yo hizo, que le hice la circuncisión. Y es cierto, mira, acá está el niño, velo tú. Traen al niño, lo abren, lo ven, y ven que no, que no tiene. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobernador de Israel te está acusando de que tú le hiciste circuncisión a tu hijo? Cuando examinaron, el, el Adriano se enfureció con el gobernador que lo había engañado y había acusado, una acusación falsa con Rapichimón. Entonces, por lo tanto, fue, el gobernador lo mandaron y lo ahorcaron. Lo mataron y fue compensado Rebi, este, este Rabbi Shimon con su... Con, eh, con la, ¿Y qué hicieron? En ese momento cancelaron el decreto de la circuncisión. El mismo Adriano canceló el decreto porque ya vio que eran falsas acusaciones. Pero luego sube entonces otro César Antonino que también eh, era, era, ya era eh, muy bueno con el pueblo judío. Y hasta que después, el César Antonino sube un César que se llamó, como dijimos, Marco Aurelio. Resulta que este niño que habían cambiado era un niño, era, no, eran, no eran políticos, pero era un niño muy audaz. Y lo trajeron, el, el eh, Adriano, el mismo, lo, lo, lo trajo a su, a, su, a su palacio. Y después cuando muere Adriano sube otro César Antoninos, que también lo crió. Y cuando muere Antoninos a este niño lo suben como emperador. Este niño que habían cambiado con Repi, ahora resulta que es emperador. Pero resulta que eso ya se lo habían dicho a Ripka. Cuando Ripka estaba embarazada de dos niños que no entendía por qué uno jalaba más para Abodazara y el otro jalaba más para las cosas santas, y cuando fue a preguntar y le dijeron, Shenego Bebidnech, tienes dos naciones en, en tu vientre. Y eso se refería a las dos naciones, Rashid explica, Repi, este Rapiano Kadosh, y Marco Aurelio. De ahí van a ser dos naciones fuertes que tú tienes en tu vientre. Desde ahí. Perdón, no, sí. no, 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 no,
En el Talmud Yerushalmi dice, porque todo ese tiempo que se habían llevado al niño sin circundar delante del rey, se quedó se quedó Yehudá con la, eh, esta, esta, esta señora romana y ella le dio de amamantar. Y eso fue lo que le influyó esa santidad que el día de mañana vamos a ver qué pasó. Por solamente ese, ese momento, esa semana o esos días que le dio de amamantar. Pero ¿quién fue Marco Aurelio? La, la historia romana cuenta que este Marco Aurelio era muy versado en filosofía. Se aislaba en la noche, en la noche se iba a practicar al campo una serie de ejercicios espirituales. Se concentraba eh, y todo eso lo hacía, así dice la historia, esto es la historia romana. Lo hacía esos ejercicios espirituales para hacerlo humilde, no, estamos hablando de un emperador romano. Para hacerlo humilde, paciente, empático, generoso, fuerte, frente a lo que se estaba enfrentando. Así trae la historia romana. O sea, imagina un emperador que tenga, es imposible ver un emperador así. ¿Cómo eran las reuniones? Cuando luego llega Marco Aurelio, él sabía quién era el que lo habían cambiado. Y Rebiudan así también sabía que este llegó a ser emperador. Cuando Marco Aurelio llegó, llegaba en sus campañas, llegó a Eres Israel, ahí tenían ellos una, una ciudad, se llamaba Cesarea. La ciudad de Cesarea era la ciudad donde venían los emperadores romanos y todo. todo, todo o sea, cuando llegaban a hacer campaña en todo lo que es el Medio Oriente, su lugar de estadía, la Roma de Medio Oriente era Cesarea. Muchos conocen Cesarea. Esta ciudad de Cesarea tenían túneles y tenían túneles que, el, con, eh, que daban directamente a la, desde Cesarea hasta casi Sipori, que es como a 12 kilómetros, iban directamente túneles que conectaban, que mandó a hacer este emperador. Y cada día, cuenta, la, la, cuenta la, el Talmud, que cada día el emperador, él era quería conocimiento, quería filosofía y sabía que había un gran rabino que era Rebi entonces él quería también estudiar la filosofía judía en ese momento no se olviden de que eran paganos y los paganos no, no te llenaban con nada los cristianos eran una cosa pero los paganos eran dioses al por mayor había miles y miles de dioses y muchos romanos siempre jalaban para el lado del judaísmo se daban cuenta que era la verdad por ejemplo Nerón, Nerón también cuando dicen el famoso Nerón que incendió Roma Así dice la historia, incendió Roma, pero porque no, la historia verdadera no es que incendió Roma. El Talmud cuenta que su esposa, llamada Popea, lo convenció de que el judaísmo era la verdad. Y él de a poco se fue convenciendo, y hasta que en un momento que iba, estaba yendo a, a destruir Jerusalén, al final se, re, se encontró con un niño, le dijo unas cosas, se regresa y dice, yo no voy a destruir Jerusalén, no voy a destruir el Betamigdash. Y al final Nerón se convierte al judaísmo y manda a quemar Roma para incendiar todas las abodas de Ará, todas las idolatrías que había. Él se convierte al judaísmo. Su hijo fue judío y su nieto fue un jajá muy grande, Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanés, era nieto directo de Nerón. Entonces nosotros vemos Rabbi Meir Balanés que encendemos y que pedimos, era el nieto directo de Nerón, que él se había convertido. Pero la historia dice que se volvió loco y quemó Roma y mientras estaba quemando Roma estaba comiendo las uvas y estaba eh, eh, disfrutando como se quemaba. Pero este emperador... También iba a la casa, cuenta la cámara que mientras él estaba en, eh, en Eres Israel, en Cesarea, iba a la casa de Rebi por eh, todas las noches, eh, el tiempo que estaba ahí, se llevaba, el Talmud cuenta que se llevaba a dos guardias con él. Un guardia lo mataba por los túneles, apenas salía de su casa, lo mataba y ahí lo dejaba. El otro cuando llegaban, iban caminando, no se imaginaba, cuando llegaban a, a la casa de, 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 de este rabino, antes de entrar, 
mataba al otro guardia y ahí lo dejaba. Y ahí después lo sacaban, lo enterraban. Cada día mataba a dos guardias porque él no quería que se enteren. Nadie podía enterarse que él estudiaba con el principal rabino de Israel. Entonces, no podía dejar, no podía ir sin guardias y tampoco podía dejar que haya, este, que el día de mañana se pueda, se pueda correr la voz. Cada noche, una de las cosas que, que él le había dicho a, a yo, yo quiero estudiar contigo, pero nadie puede saber de los judíos que yo estudio contigo. Nadie, nadie, es más, nadie puede estar, llega, cuando yo llego, nadie puede estar acá en tu casa. Un día, cuenta la llamada que en una ocasión sucedió que cuando Marco Aurelio llegó a la casa de Rabí Udanasi, por esos túneles, encontró a un jajam estudiando con Rabí Udanasi, llamaba Rabí Hanina Barjamá. Lo encontró sentado estudiando con él. Entonces el emperador le dijo a su amigo, a Rebi, no te dije que cuando yo llego no puede estar nadie aquí, nadie. ¿Cómo, cómo, cómo ahora? ¿Por qué está este, este joven estudiando contigo? Entonces Rabí Udanasi le contestó, no te preocupes, este no es una persona. ¿Cómo que no es una persona? Ah, este, este es un ángel, no es una persona. Marco Aurelio, pensando que verdaderamente era un ángel, entonces le dijo, si es así, haz un favor, le dijo, ven, ve acá a la puerta y dile a mi guardia que está parado ahí que, que entre. El guardia ya estaba muerto. A ver, si tú eres un ángel, a ver si verdaderamente lo puedes traer. Dile a mi guardia que, se, que, que venga, que le, necesito decirle algo. Entonces, salió la vieja Nina Bahamá y en ese momento cuando sale, lo ve asesinado. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Si regreso y le digo al César que su guardián ha sido asesinado, no me va a creer. Y va a pensar, y, va, y lo va, encima lo va a culpar a, a, a mi rabino, porque va a decir, estaba prohibido que esté alguien, y, cómo, cómo? y él le dijo que yo era un ángel. Entonces, ¿cómo, cómo, voy a, cómo le voy a decir ahora que, está, que, lo, que lo mataron? Aparte no le puedo dar esa, esa noticia. Pero si lo dejo así, entonces que dijo, bueno, mejor lo dejo así, me escapo, ya se acabó, no, 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 no regreso. También va a ser una falta muy grande, porque ¿a dónde está tu, tu alumno que, que dijiste que era un ángel? No le quedó otra que empezó a rezar, cuenta el Talmud, empezó a rezar con todas sus fuerzas a Dios para que se apiadara de, de él. En ese momento se levanta el guardia, revive, y le dice, oye, te llama el César, te llama Marco Aurelio. Ah, sí, perfecto, entró y él se fue. Y lo dejó, y entró el guardia, entró y le dijo, dígame mi general, mi, mi, el César, ¿qué necesita? Entonces, en ese momento, exclamó Marco Aurelio, sé que los más pequeños entre ustedes pueden resucitar a los muertos. Le dijo a, a, a Rabiuda, sin embargo, te pido que cuando yo venga, nadie esté igual contigo. Sé que, sé que, sé que no es un ángel, sé que era un alumno tuyo, y, y, a, y aún tu alumno más pequeño puede resucitar a los muertos, pero te pido, por favor, que no haya nadie la próxima vez. Esta vez te la, dejo, te la dejo pasar, pero no haya nadie porque esto no puede enterarse nadie que yo tengo estudiando contigo. ¿Cuál era ese túnel? Hay muchas explicaciones. Ahí dice que un, eran 12 kilómetros que iban de, de, de ahí de Cesarea hasta la ciudad de Sipori. Eh, Benio Yadá explica que el Benishai explica que los emperadores ahí se quedaban en Cesarea, como dijimos, y había esos túneles y en esos, esos túneles secretos eh, de ahí eh, estudiaban pasadizos secretos, y de esa manera, eh, todo el tiempo que Marco Aurelio estaba en Cesarea, Marco Aurelio Antonino se llama, todo el tiempo que él estaba en Cesarea, iba, ese, estudiaban eh, juntos mucho, bastante tiempo con su maestro. Eh, pero la relación entre ellos siempre fue secreta, nunca nadie pudo divulgar a sus ni, ni Revia a sus alumnos de todas estas visitas. 
Por ejemplo, trae el Talmud algunas, este, como, a, algunas eh, conversaciones que tuvieron entre los dos. Ya, este era una persona que ya sabía. Incluso el Talmud de Yushalmi dice que al final terminó convirtiéndose sin que los romanos nunca supieron. Está enterrado en el Palatinado, en, eh, ahí en, en el Foro Romano, donde está, en Roma. Pero eh, el Tratado de Sanedrín dice que Marco Aurelio intentó comprender cuál era la relación entre el cuerpo y el alma. Una vez, en una de las tantas cosas, le pregunta a Marco Aurelio, le pregunta a Revi, ¿sabes que El cuerpo y el alma, cuando lleguen al día del juicio, pueden salvarse de todos sus pecados. Y dice, ¿por qué? Ya, porque el, el cuerpo cuando llegue delante de Dios le va a decir yo no pequé yo no pequé porque desde, te demuestro que desde el día de la muerte cuando lo enterraron en la tumba ya no peco quiere decir que todo lo que yo hacía los pecados era por el alma entonces sabes que agarra el alma y a ella le echa, le echa la culpa yo no tengo nada que ver entonces a mí no me puedes juzgar así va a decir el cuerpo le siguió diciendo Marco Aurelio mientras que el alma por otro lado cuando llegue a, al juicio final le va a decir a Dios ¿Sabes qué? El cuerpo es el que pecó. Porque, mira, yo me separé del cuerpo y soy incapaz de pecar. Todo lo que yo pecaba era porque tenía ese cuerpo. Mira, el alma, el alma es divina, entonces no peca. Entonces, ¿sabes qué? Como dice Marco, Marco, Marco Aurelio, cuando le dijo a, a Repi, cuando llegue la persona al, al cielo, cada uno le va a echar la culpa al otro y ninguno va a ser, eh, ninguno va a ser, este, hayab. No, Vino rápido y dice, yo te voy a explicar una post, un, un ejemplo. Te voy a explicar cómo es la Torah. La Torah es un ejemplo. La Torah de un ejemplo es comparable a un señor que tenía un hermoso huerto y tenía que poner a guardias, pero tenía miedo que le roben. Entonces, ¿qué hizo? Tenía, puso a dos guardias. Uno cojo y otro ciego. Entonces le dijo, por favor, les encargo que me tienen que cuidar porque siempre le robaban, le robaban, le robaban. Entonces está cansado que le roben. Entonces, ¿qué? dijo, puso dos guardias, uno cojo, uno ciego. Entonces, ya con eso la, no, el cojo no puede moverse y el ciego no puede ver. Y cada uno nada más se pueden ayudar unos a otros, pero no van a robar. Resulta que después de un tiempo cuando viene se da cuenta que los árboles, había varios árboles que le sacaron todos los hijos. No puede ser, no puede ser. Llamó a los dos, le llamó primero al cojo, le dice, a ver, ¿cómo, ¿dónde están los hijos de todos estos árboles? Entonces vino, le dijo, ¿sabes qué? Yo, a mí no me culpes, yo no puedo, yo no puedo caminar. ¿Cómo, voy a, ¿Cómo me voy a subir a un árbol si yo no puedo ni caminar? Yo no tengo nada que ver. Ve con el otro. Fue con el ciego. Le dijo, oye, ¿dónde están todos los ciegos? Dijo, mira, yo no sé culpa al otro. Yo soy ciego, yo no sé ni dónde están, no sé ni, 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 no sé ni que no hay higos. ¿Cómo voy a ver? Seguramente fue el otro. No, pero el otro no puede caminar. Ah, yo no sé. Vino el señor, agarró a los dos. ¿Qué hizo? Agarró al cojo, lo puso en los hombros al ciego. Y le dijo, ya sé... Así se hicieron. El ciego, le va, el, 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 el cojo que estaba arriba le va diciendo al ciego, mira por acá, por acá, por acá, mira, camina por acá. Cuando llegó, agarra a los hijos. Eso es lo que hicieron, verdaderamente. Entonces dice, eso es lo que va a hacer. Cuando en el día del juicio va a venir Dios y cada cuando el alma le quiere echar la culpa al cuerpo y viceversa, le va a decir, como dice un bazooka en el tailing, los dos y los va a montar el, el, el alma otra vez al cuerpo y le va a hacer el juicio y ahí va a decir ustedes dos como dice el pasuk en el Deirim y kra el ashamay meal velar es ladim él llama a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo quiere decir va a juntar lo que es el cielo lo que es el, 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 el celestial el arma con lo que es terrenal el cuerpo y ahí va a ser un juicio otra de las cosas que discutían mucho y al final este jajam le dio la razón a Marco Aurelio dice Nosotros sabemos que, hay, que, te, que tenemos Yetzel Instinto malo. ¿El Yetzel desde cuándo está? 
desde que nacemos no. o desde el vientre de la cuando está el niño el bebé en el, en el, en el feto desde el vientre no desde que nace desde que nace desde que nace o desde el vientre desde que nace muy bien entonces por qué Ripka cuando caminaba y tenía dos niños dos bebés Dice que cuando pasaba por un lugar donde estaban haciendo la idolatría, como que pegaba para salir. Y cuando pasaba por un lugar donde Shem y Eber estaban estudiando la Torah, o la, todavía no había Torah, pero lo que se había entregado de boca en boca, entonces también como que quería... Cuando fue a, no, no, no entendía, cuando le fue, fueron ahí a, a, a que le den una explicación, le dijeron, tienes dos. Uno que va a salir totalmente para la idolatría y otro va a salir para lo que es el, eh, un solo Hashem, la Torah, le explicaron. Entonces el Yisrael si quería salir, porque el Yisrael está, está antes, desde que se creó el, 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 el feto en ese momento, no desde... Entonces eso es lo que empezaban a discutir. Cuando le pregunta a Marco Aurelio a, a, a Rebi, a este jajam, él le dice, desde el momento del embrión. Así le dijo, por eso le dijo, como por lo que desde el momento del embrión, ahí, tiene, ahí entra el Yisrael Entonces el César le preguntó, si es así... Entonces, Esab tenía que haber pateado y pateado, tanto y la que tiene, y tenía que salir. ¿Y por qué no salió? Bueno, empezaron a discutir varias cosas, al final, le dijo, no tendría que ser desde el momento del nacimiento, y sobre esto, Rebi le dijo, tienes razón, y sí, el Yeserara, como dice la Torah, la peta hatat robets, está esperando en la puerta, y es desde el momento del nacimiento, no desde el momento del embrión. Ah, ¿y qué pasó con Rivka? Ese es un caso aparte, porque de ahí iban a salir dos naciones. Eso es una excepción a la regla. Normalmente siempre es desde el momento del nacimiento. Y así lo dice. Y así varias cosas que también le reclamo. Una es cada vez que se, cuando terminaban de estudiar, Rebi se iba, esta rebiuda se iba a acostar. Entonces, ¿qué hacía el Marco Aurelio? Le decía, súbete a la cama, una cama alta, pero ponte arriba de mis hombros para que yo te pueda subir. Y él le dice, Rebi le decía, no, eso es inapropiado tratar a un emperador de esa manera, yo, yo no puedo subirme a... Y así eran muy, muy amigos entre los dos. Y cuando le dijo, no puedes subirte a mi espalda, el emperador le dijo, ojalá y tan solo yo fuera la alfombra debajo de ti en el mundo venidero. O sea, ojalá yo fuera tu alfombra, ¿cómo no te puedes subir a mi espalda? El Tosafot en el Talmud y Ushami dice que Marco Aurelio se convirtió en secreto, y así también lo trae el Tosafot Arroz en Yibamot, en, otra, en otro Talmud, que se convirtieron en secreto. Rebi era un jajá muy grande. Este rapido, para que sepan, estas, esto, estas frases que van a ver acá no son normal unas frases de, de un emperador, y son frases del Imperio Romano, no son frases de la Gemara. Van a ver que un emperador no habla así. Se dan cuenta que este tenía otra cosa. Él, él decía, bueno, la vida más larga y la más corta tiene la misma equivalencia. Pues el presente es, es igual en toda la duración para todos. O sea, no, y mucha habla de la vida. Él decía, recuerdo a los hombres famosos del pasado, quien Alejandro, Magno, Pompeyo, Julio César. Dice, y me pregunto, ¿ahora dónde están? ¿Cuánto han luchado para luego morir y volverse a la tierra? tanto uno hace ahí, y al final ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué emperador habla así? todos los emperadores eran orgullosos se llevaban al mundo por delante porque lo tenían este todo lo que él decía por ejemplo Dios mío dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos todas son cosas que él había aprendido de Rabbi Udanasi por ejemplo esta que decía también como dice, como dice acuérdate también de esto siempre para vivir felizmente basta con muy poco no necesita uno ser rico para vivir y estas son una de las frases 
él también, de que, que Marco Aurelio decía, era eh, nunca, según la historia, nunca, nunca, no, no se sabe que se convirtió, pero el Talmud nos cuenta que él sí se había convertido al judaísmo. El Talmud de Babá Mesías nos cuenta una vez que había, él estaba dando una clase rápido en así, y había un, una, un, alguien que estaba llevando a la yejita a, a, a hacerle yejita a un, a, un, a un ternero, y resulta que se, se, se le escapa y se va y se mete a donde estaba dando la clase rapiuda se mete ahí y entonces eh, él agarró rapiuda lo agarró al ternero y le dijo lo sacó estaba ahí lo, lo devolvió al dueño y le dijo ve porque para esto fuiste creado para que te hagan chaquita y la gente pueda comer tu carne verdaderamente para eso fue creado pero no era una manera para un rabino tan grande de dirigirse así aún a un animal. No es el, los derechos de los animales, pero eh, eh, a un animal no puedes tratarlo de esa manera. Y se enojaron del Shamaín con él. Y le dijeron, debido a que tú no tuviste misericordia de ese becerro, sí, tenías que entregarlo, pero no, no, no de esa manera, por lo tanto, vas a tener que pagar con un sufrimiento. Ese castigo es... Eh, Tuvo mucho tiempo, Repi, con dolor de estómago, dolor de dientes, dolor, dolor eh, era, era, sufrió mucho. Y dice que eh, justamente eh, era porque le estaban haciendo como que la caparada. Era un rabino vino tan grande que tú no puedes faltar. Una persona cualquiera no pasa nada, no es una bon. Sí, pero un rabino tan grande tiene que cuidarse. Y ese sufrimiento que estuvo casi 12 años sufriendo de esa manera, se le terminó de, una, de otra manera. ¿Cómo fue? Un día dice que una, la sirvienta de la casa estaba barriendo y encontró unas ratas. Y de repente agarró la escoba y les empezó a sacar, pero pegándola. Y vino este jajam y le dijo, no, ten compasión de las ratas, sácalas, pero no las sacas de esa manera. La, la, el, en el Teilit dice, Tob, la mona y la col, verajamab, alcohol, maasab. Dios es bueno para todo y se apiada de sus, de sus creaciones, también de las ratas. No puedes no apiadarte. Sácalas con cariño, despacito, no le pegues así. En ese momento se curó, después de 12 años. Le dieron la oportunidad y en ese momento del cielo dijeron, ya que él fue compasivo, nosotros ten, vamos a tener compasión con él. Y en ese momento la fue que fue este, curado de su sufrimiento. Él, los últimos años se fue a vivir, eh, sufría como que... Eh, un poco eh, eh, del aire, no podía respirar bien. Entonces lo, lo mandaron eh, un alumno suyo, le dijo que vaya a Sipori, Sipori es una ciudad muy alta, que ahí había aire más fresco y ahí podía respirar. Ahí vivió los últimos 17 años. Y él decía, tenía, él tenía muchos jajamín grandes y tenía muchos alumnos, y él siempre decía este término. He aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros, pero sobre todo de mis alumnos, de todo lo que él pudo escribir. Él mandó a escribir todas esas Mishnayot que no se podían escribir, él ahora las puso en pergamino, las, puso, las, escribió, las, las pudo escribir para que la gente no se olvide. Por eso de su grandeza se llamó Rabbenu Akadosh. Él compuso la redacción de la Mishnah y la dividió en órdenes, en tratados. Él basó todas sus enseñanzas en un jajam muy grande llamado Rabbi Meir, el nieto de Nerón, era su rabino, y solamente lo vio una, una vez, pero él, eh, eh, él no era su rabino, pero eh, eh, sus rabinos le explicaron la Torah de él, solamente lo vio una, una sola vez de, de espaldas, y él dijo, nada más todo esto Torah que tengo es de, porque lo vi de espaldas, si lo hubiese visto de frente, imagínense lo que hubiese sido. Y él, eh, él, estas son las Mishnayot, las que él eh, compuso, por ejemplo, el, las que él escribió o las que él eh, plasmó. Seraim, que abarca todo lo que es 
temas de agrícolas y de plegarias. Está Moed, que habla todo lo que es de Shabbat, las festividades. El tercero, Nashim, que son todas las leyes de la mujer. Y de ahí sacan todas las alajot de hoy en día, que incluyen matrimonio y divorcio. Nezikin, que habla todos los asuntos monetarios, los procedimientos legales. Está Kodashim, que habla todas las leyes de Korbanot, de las ofrendas, de Kashrut. Y Taharot, que es la pureza ritual, que incluye también todo lo que es la, el migbe y las explicaciones de Basajenidad y todo eso. Esos son lo que él compiló y todo el material lo puso seleccionado cada uno, bien como es en su lugar. En el año 190 concluye de escribir todas las Mishnayot. Se termina de escribir y ahí se acaba la época de los Tanaim. Cuando en el año 190 termina de escribir, se termina de escribir todas las Mishnayot. Y debido a que la Mishnah era muy, muy concisa, entonces hay muchas cosas que no quedaron registradas, que se pusieron en otras cosas que se llamó Mejilta, Safra, Sifri, Barraitot, otras, otras explicaciones, pero ahí se termina de escribir toda la Mishnayot. Hay opiniones que dicen que él, todo esto ya se había estudiado, nada más él llamó a los rabinos para escribirla, otro dice que él mismo también eh, explicó y dio, eh, él mismo escribió todo, bueno, hay diferentes opiniones. Él, lo que podemos decir es que gracias a él, todos los que tenemos las alajot salen de las Mishnah. O sea, no, no puede no estudiar una Mishnah y sacar una alajá, pero de ahí salieron después los grandes jajamim, los emoraín que siguieron con el Talmud y los rishonim, que ellos determinaron la alajá y ahí se escribió toda la alajá en base a las Mishnayot. Cuando cuenta la, la, la Gemara, que cuando, cuenta el Talmud, que cuando iba a morir eh, Revi en el año 210 de la era común, fallece este jajam Rebiudá Anasí y nadie se atrevía a dar la noticia nadie quería dar una noticia mala ¿quién va a dar una noticia mala de que murió el líder de Am Israel, el que escribió toda la Mishayot? en ese momento salió un alumno suyo que se llamaba Barca Pará y dijo er elim umezukim ahasu ba'aroma kodesh ángeles y saddikim se estaban peleando por el arona kodesh ángeles de arriba y saddikim de abajo se estaban peleando por él si lo llevaban o lo dejaban Dice Nishu eh, Arelim Eta Mesukim, dice, al final vencieron los ángeles a los Sadikim, Benishba Arona Kodesh, y fue secuestrado y fue llevado el Arona Kodesh. Esa fue la noticia, no quería dar la noticia que murió, entonces dijo, se estaban peleando los ángeles con los mortales y al final ganaron los ángeles. Ahí se dieron cuenta de que había, Revi había fallecido, hubo eh, una, una procesión muy, muy grande hasta su Keber, que está en Becheharim donde está enterrado Rebi. La muerte de Rabi Udanasi Rebi fue como un puente entre los Tanaim y Emoraim. Ahí termina la época de los Tanaim y ahora empieza la época del Talmud, de la Gemara, que es explicación de la Mishnah, escrita. Entonces ya ahí es exactamente termina. Y cuenta algo increíble la Gemara. Dice que incluso, esto se relata en Ketubot, en el tratado de Ketubot, la página 103. Rebi, este Rabi Udanasi, antes de morir, le ordenó a los hijos por favor, yo me voy a morir, pero quiero mi lámpara, tienes que seguir encendiéndola en el lugar habitual. Mi mesa, donde yo estudio, tiene que estar en el mismo lugar. La cama donde yo dormía tiene que estar en el mismo lugar. La mesa de Shabbat tiene que estar igualita. La, 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 la silla donde yo me siento para cenar, para cenar la, 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 en Shabbat en la noche, y la copa del Kiddush tiene que estar todo en el mismo lugar. La Gemara pregunta... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué le dijo eso? Lo pido así antes de morir. ¿Qué te interesa si ya se va a ir desde que esté todo en su mismo lugar? Y ahí explica la Gemara que cada viernes en la noche 
después de que ya había fallecido, llegaba Rabiudán así en cuerpo y alma a su casa. Y él hacía Kiddush y se sentaba y sacaba de Jehová a todos los que estaban en el Kiddush y se sentaba a estudiar el viernes a la noche. Después cuando se iban a dormir ya desaparecía. Todos los viernes a la noche él llegaba a su casa hasta que un... Rabiudá Nasi, que dice la Mishnah, Rabiudá, el, el, Rabiudá, el, el príncipe, o, o Rebi, como le decían, es el mismo, Rabiudá Nakadosh, es el mismo Rabiudá, el que escribió la Mishnah Después de fallecido, él llegaba a su casa todos los viernes a la noche a hacer Kitush. Y le hacía Kitush con. Y ya lo ya sabían, toda la familia lo sabía, ahora no era algo extraño. Ya, llegaba, jaja, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como si fuera nada. Ahí como, y entraba, hacía Kitush, cuéntale la camarada, que hasta un día llegó una noche, estaban haciendo Kitush. Y alguien toca la puerta. Y en ese momento, abre la, la criada, la sirvienta, y, y dice, ¿quién es? No, que vengo a buscar algo. Le dice, no, ahora no, porque ahora el rabino está haciendo, está haciendo kitush y no, puede, y, no, y no podemos atenderlo. ¿Cómo que el rabino está haciendo kitush? No, 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 se tiene que ir, se tiene que ir. Se equivocó, no podía decir nada. Ese viernes esa noche fue el último, nunca más volvió. Ese fue el último, dice, esto no puede ser algo público, era algo privado, nadie puede saber, era solamente para la familia y nunca más volvió. Afiru quiere decir que Rebiki, ni siquiera, se, aparentemente como murió, los Atikim a veces uno piensa que está muerto y no. Esta era la grandeza de Rebi, el amigo de Mar- Marco Aurelio, que había fallecido tiempo antes que Rebi. Era, y Dios hizo toda este, esta época de bondad, ¿para qué? Para que puedan escribir todas estas Mishnayot, y es la base de lo para explicar la Torah, la Torah sin una Torah oral, la Torah escrita sin la Torah oral no, hay, no tiene explicación, hay muchas cosas que uno puede leer y no entiende, a menos que vengan los jamín y te expliquen cómo es, eso es lo que fue solamente una Torah oral, que no se podía escribir en ese momento, se permitió en, el, en este momento y era la persona idónea, porque no otro podía haber escrito, a menos que sea uno muy amigo de un emperador, y este era íntimo amigo por todo ese suceso que había pasado cuando nacieron, que pudo escribir lo que fue la, la Torah oral, y Daif es la base para la Gemara, para el Talmud y la base para todas las alajot y todas las leyes que tenemos hoy en día. Esto es la importancia de lo que fue la Torah oral, entendiendo qué era, que era mucho más, quedaron en seis volúmenes y era mucho más, pero es la base para todo lo que entendemos. Hasta acá, llegamos la semana que viene, vamos a ver cómo se, cómo se empieza a escribir el Talmud, quiénes son los que escribieron el Talmud, quiénes son los primeros semoraim, que fueron alumnos de, de Rabbi Shemuel, que eran alumnos de, de Rabbi Udanasi, que, fueron, que se fueron a Babel, Y ahí empiezan a escribir todo más adelante lo que es el Talmud y cómo empieza la vida en Babilonia de los judíos. Porque después de que eh, estos cinco emperadores buenos, otra vez empiezan emperadores que empiezan a perseguir al pueblo judío porque ya se levanta el cristianismo y ya viene un emperador que se llamaba Constantino, que fue el que instala eh, el cristianismo en Roma, que era pagana, y ahora se la convierten al, al cristianismo y empiezan a perseguir a los judíos. Pero los que estaban en Israel, los que estaban en Babel, Babilonia, Persia, eran otro, otro emperador, otro rey. Entonces ahí no tenían problemas y ahí es donde se empieza a desarrollar toda la Torah del pueblo de Israel. Así que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con esta clase. Gracias a ustedes. Sí.